1: el distinto de siempre de hoy es particularmente multifacético. Amante de la adrenalina se crió en Estados Unidos sobre un skate escuchando rock casi como algo terapéutico. Regresó a Chile en pleno plebiscito para transformarse en una especie de activista temprano el skateboard con el tiempo de vino a productor y hoy es dueño de uno de los bastiones que hoy tiene Santiago a la hora de programar bandas originales. El Bar Loreto, un espacio donde han desfilado músicos de la talla Jorge González y Bohemios como The Killers, Sonic Youth y Josh Home de los Queens of Stone Age, diseñador gráfico, busquilla, seguidor de la doctrina Do It Yourself. Damos la bienvenida al señor Andrés Sofía, un duro de roer. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido a Duros de roer. ¿Qué tal Pancho? ¿Cómo estás? Acá, todo bien, bien interesados por saber de tu historia Un espacio para que captes más o menos como la esencia de Duros de roer Es un programa que busca, recuerda, registra historias relacionadas al mundo de la música Y su pasión, en tu caso, podríamos decir que son dos vías paralelas Están tus dos grandes pasiones, el rock y el skate ¿Qué llegó primero? Bueno, la verdad es que... las
0: me atrevería a decir que llegaron media juntas, llegaron de la mano. Eh, recuerdo haber visto eh, una exhibición de skate en un mall muy chico. Y después de eso pedí una tabla de skate y me llegó para la Navidad, como a miles de niños. Y junto con eso empecé a descubrir el hip hop, que estaba en ese minuto pegando bien fuerte. Y toda la movida, el break, dance, qué sé yo,
1: como todo, todo, todo el rap, básicamente. Situando un poco la línea de tiempo para ubicar también a los auditores, ¿de qué año estamos hablando? es 86. Perfecto. 86, 85. ¿Cuáles eran las bandas que tú recibías? Porque convengamos que la información no abundaba.
0: Claro. Eh, bueno, eh, me acuerdo de haber escuchado Arto Run DMC, eh, LL Cool J, Two Life Crew, eh, Wrecking Crew, eh, algunas bandas me acuerdo de, de, de esa época y,
1: y bueno, después gracias a eso, se fue ampliando el camino. Fuera de todos esos hallazgos, ¿cómo fue vivir en Estados Unidos? ¿Dónde tuviste esa residencia prolongada?
0: Eh, bueno, mi familia decidió mudarse a Los Ángeles, California. Eh, esto Fue apenas nací y la verdad es que aprendí allá todo primero. Aprendí a hablar inglés antes que español, eh, viendo los Muppets, grandes <risa> los Muppets. Y... Recuerdo cómo se llama que en un minuto me crucé con el skate nomás, de adolescente, qué sé yo, niño, y
1: me llamó la atención y, y desde ahí me pudieron regalar uno y ahí todo cambió un poco. Hablábamos de estímulos de, del hip hop, pero ¿cuándo también llega el rock a tu vida? Estaba Randy MC, que eran grupos raperos, hip hoperos, con Def Jam, el Rick Rubin, con Russell Simmons, sí. pero era un hip hop de ética rockera. Entonces, ¿cómo fueron también los estímulos del mundo de las guitarras fuera del skate?
0: Sí, a mí en el fondo el, el rock se me presentó en, en dos momentos, por decirlo. El primero fue a través del hip hop, que fue con Randy MC, con el tema Walk This Way, y ahí caché Aerosmith. Y enganché con Aerosmith y Aerosmith enganché con, con miles de bandas más nomás. Y ese fue de todas maneras uno de los. De, de, lo, de las bandas que me mostraron ese, ese otro lado de la música.
1: Luego esa experiencia en Estados Unidos, entiendo que por ahí, por el 88, vuelves a Chile. Claro. Ahí, ahí, en, en el límite, en la frontera de. Eh, la llegada anhelada de la transición democrática, un país con vientos de cambio, luego el apagón cultural. ¿Cómo fue para ti esa reinserción social? Eh,
0: fue difícil al principio, la verdad es que Santiago era una ciudad bien chica y yo venía de una ciudad bastante grande, entonces me chocó lo chico que era Santiago en un principio. Eh, pero eh, llegar a un país dividido, que la mitad de mi familia era así, la otra era no. Ah, entonces no entendía nada de qué estaba pasando y qué sé yo, fue una, un momento
1: especial, yo creo, en la historia de Chile ese año. Y en cuanto a la adaptación, el tema del colegio debe haber sido un tópico bien particular, cómo adaptarse a una cultura, como tú mencionabas, un país sumamente polarizado a finales de los ochentas, pero también dentro de esa cultura que tú ya tenías, dentro de tu personalidad, dentro de tu identidad... Entiendo que hay una polera de Kiss que una vez llegaste al colegio y como te co como que te comienza esa polera de Kiss a, a abrir un círculo de amistades y también un recorrido en Chile. Claro, bueno, eh, al final de mis mi tiempos en Estados
0: Unidos ya empecé a conocer más bandas y una de esas era Kiss y recuerdo que pude comprar una polera, mi mamá me regaló una no re y fui a la semana al colegio con la polera porque era, no sé, me gustaba. Y se me acercó, se me acercaron un par de personas que de todas maneras eran como los más outcast del colegio sí. y rayando con la polera que qué sé yo, que parece que acá no vendían muchas poleras o merchandise en esa época. Entonces como que llamó la atención. Yo creo que hoy en día una polera aquí está lo mismo. Pero en ese entonces, y bueno, una de esas personas eh, terminó siendo un, un amigo del cote Hurtado, sí. de la revista Rocaxi. Eh, que estaba en el mismo colegio donde yo llegué, que fue en Lo Castillo.
1: Fanático X.
0: Fanático de X, como, como después me vine a enterar. Y, y por ahí también conociendo gente conociendo gente y abriendo diferentes caminos de música fue llegó el Grunge y rayando con el Grunge y un montón de bandas también así que.
1: Entrando a los 90 llega el Granch como tú mencionabas pero también comienza a acentuarse tu pasión y tu rol activo en el skate nosotros te consideramos, al conocer tu historia, tu línea de tiempo en los 80s y hasta lo que has desarrollado hoy nosotros te consideramos como equipo un, una suerte de activista eh, del skate y de la contracultura, de los deportes extremos, de los espacios. Y mal que mal, tú también participaste en esta suerte de colectivo tras, corrígeme si estoy equivocado, el primer festival de skate, el primer campeonato de skate en Santiago, donde hiciste toda esta gestión, partiendo de cero, a pulso. Me imagino que ha sido súper difícil reunirse con autoridades tener la aprobación. De la <risa> no hicimos nada de eso. De la municipalidad en cuestión. Ah, fue la mala. <risa> Más o menos. ¿Dónde fue? Cuéntame, ¿cómo fue eso, ese primer campeonato de skate? ¿Dónde fue? En, <risa> en
0: el colegio Don Bosco, ahí en ya. la Gran Avenida. Eh, un amigo que había sido exalumno, que nos conocimos en la universidad en diseño. Eh, él había estado ahí, y entre los dos, él estaba rayando haciendo rampa. Y dijimos, bueno, vamos un campeonato. Y listo. Y se llenó. No nos no, no esperamos, pero se llenó, se llenó. Cobramos. Cobre. ¿A la mala y todo se llenó? Sí, cobramos. La mamá cobraba 500 pesos. No, fue, fue épico. ¿Qué año fue eso? Y yo creo que eso fue el 97. Perfecto, 97. Son los que mantienen encendida la llama del rock.
1: Seguimos conversando con los duros de roer. Seguimos con Andrés Sofía, nuestro distinto de siempre, acá en Duros de Rueda, una plataforma para historias, parte importante del patrimonio, el underground, gente que ha hecho cosas a pulso y mira hasta dónde ha llegado Andrés. Si tuviéramos que hacer un parangón entre el mundo de las tablas, el skate y demás, y el rock and roll, ¿cuáles serían, eh, ¿cuál sería el paralelismo, las similitudes? Porque imagino que hay muchas cosas en común. Eh, dentro del foco de interés entre el skate o las tablas y el rock and roll, de hecho ha desarrollado muchos trabajos o muchos proyectos eh, con marcas involucradas y que unen ambos planetas, ¿no? ambos universos Sí, bueno yo
0: creo que el, el skate junto con la música eh, al igual que otras artes van todos de la mano entonces. Se va dando naturalmente, la verdad es que la sinergia que la música hace con, con el skate, la, la inspiración que da para salir, andar, ¿ah? o, o viceversa también, de querer escuchar una canción andando, de alucinar, de ver un, un video, de ver a alguien bueno andar, no sé, yo creo que son cosas que están, como te digo, van acompañados. Bueno, juntos.
1: ¿Cómo sientes que ha evolucionado el circuito eh, fuera de los riders y por la gente que está haciendo cosas importantes, compitiendo también? Eh, A ver, En yo... Chile y afuera, me refiero, hay varios skaters que hace rato están haciendo carrera sí. en Estados Unidos. Sí. Y no, que tuviste el, crecer también.
0: El skate, el skate está enorme ahora, o sea, está lleno de talentos, de chicos que están viajando por todos lados, que, que ya viven en el fondo de la vida de skate, que... que, que están detrás de la, de la próxima session y eso puede ser en cualquier parte del mundo. ¿no? Entonces, el skate ha crecido, falta un montón todavía, eh, pero se han construido hartas pistas que es importante, porque eso hace que los niños conozcan más el skate, y eventos faltan que se hagan más cosas, pero sí, se hacen cosas, se hacen cada vez más cosas, pero, pero falta todavía hacer más cosas, creo.
1: En este recorrido, partiendo en la modalidad del Hazlo tú mismo, el 97, a la mala, sin ninguna venia de nadie, simplemente de un colegio que te prestó como la infra, va a ser el primer como campeonato de skate. Ya son más de dos décadas involucrados como en, en instancias, fuera de la pasión que viene de los 80s Me imagino que en todo este recorrido hay muchas historias que atesoras en la música, con los amigos, emprendiendo cosas, proyectos, contracultura y pero hay una muy, muy interesante que me acuerdo que me contaste en otra instancia en un, cuando nos vimos, conversábamos, te invité al programa y que fue protagonizada por un, corrígeme si estoy equivocado, un rider, rider colombiano que se pegó un tortazo más o menos y después de ver que el tema era importante la, la falla sí. el, el, no quería hacerse los puntos estaba bastante afectado pero quiso seguir con todo Sí,
0: eso fue hace poco la verdad Y fue, de las, fue de, cosas, de las cosas guau <risa> wow, que he visto en vivo eh, un, un, un amigo de Colombia, el Giancarlo González eh, Pasó por Chile y quería filmar una baranda que está en Puehuel, Que es bastante grande Y obviamente que tenía que hacer un truco que no, nadie había hecho Entonces probó un par de veces, muy fácil, todo bien y en una de esas él se cae, y se cae y se, se, se corta la mano, se la raja con una losa que estaba levantada. Wow. Y al ver que, que no estaba bien, eh, afortunadamente a la vuelta de ese lugar hay una posta. Entonces lo, lo, lo vendábamos, qué sé yo, y, y partimos todos a dejarlo. Y, y entró por urgencia y lo atendieron rápido. Entonces nosotros nos devolvimos a la baranda que estaban todos los amigos y en esa pasa muy poco rato y él vuelve, vendado y nosotros dijimos, ¿qué pasó? ¿qué te dijeron? ¿qué, qué, qué, qué onda? Y dice no, es que no me pueden poner los puntos todavía porque si no, no me voy a poder tirar la baranda y yo lo quedo mirando y le digo ya ya no, no hace falta no, no hay nada que probar no, no, no. no es que yo vine a, a hacer la baranda un campeón un campeón, un guerrero y viendo que él ya estaba decidido ...y que mi, mi intención de persuadirlo no funcionó... ...lo ayudé para que tapáramos bien esa salosa ...para que no volviese a caer ahí... ...y bueno, tenía básicamente un tiro, ¿no? ...porque si se volvía a caer en esa mano era mucho peor... ...y así fue, el próximo tiro fue y lo hizo un tiro... ...y de ahí fue y se hizo los puntos... Y después fuimos a comer.
1: A eso le llamo actitud, que es parte me imagino de... Actitud. ...lo que uno busca también en esas instancias. Sí... Oye, en, en, volviendo a tu ADN musical, mencionábamos tu residencia por un buen rato en Los Ángeles, donde llegas a Ram DMC, a Aerosmith, a Kiss, está esta conexión cuando llegas a Chile, te encuentras con un fan de Kiss, ahí comienzas como a ver que había gente con intereses similares en cierta medida. Claro. Pero también ocurre el periodo de inserción en el underground. ¿Qué recuerdas de esa era dorada, ¿eh? donde tú también logras forjar tu amor por el rap, tu amor por el hardcore, pero. Con bandas latinas, que eran bandas que venían de otras procedencias, de otras experiencias, hablo de todos tus muertos, super sordo, que es una banda súper importante, eh, que me ha, siempre me, me, me ha contado que peláis el Raya el cable, peláis el cable con ella, eh, los fiscales, todos tus muertos y dos minutos, toda esa camada también que venía el skate eh, en Argentina. ¿Cómo fue para ti eso? y cómo llegaste a ese universo en Latinoamérica, me quedó claro, me quedaron claras las referencias
0: en Estados Unidos. Claro, bueno, en un minuto ya uno empieza a conocer más gente y a escuchar más música y de pronto esas bandas que te prestaron están tocando y vamos a verlas. y De un minuto para otro, yo no sé, pues uno lo agarra tal vez como el ir a recitales o ir a shows, Como que uno te empieza a dar cuenta que está, todo el rato hay algo. Da lo mismo, siempre ha estado, siempre van a haber shows, Vayan bandas buenas o no, son diferentes épocas que te puede tocar la suerte, que sean mejores que otras. Y sí, tuve la suerte que me tocó ver un montón de música, eh, conocí también a temprana a los hermanos Mujica, con su casa ahí abajo en Cienfuegos. Eh, y eso también, claro, fue una influencia enorme, fue, fue conocer demasiada música y empezar a, a ir a muchos shows y conocer muchas bandas chilenas que estaban sonando
1: bien en ese minuto. Para la gente que no está al tanto, los hermanos Mujica, la revista Travaganza, ¿trabajaste como fotógrafo, entiendo? Sí, sí. Tuve, tuve, siempre me ha apasionado la fotografía
0: eh, como hobby y, y en ese entonces también tomaba fotos tomaba fotos para ellos. Íbamos a los shows, por eso me tocó ver estos shows de esa época.
1: Estaba todo pasando en la escena argentino-chilena, hay que decirlo, sí. con dos minutos, todos tus muertos... Los Morton, Super Sordo, posteriormente ya Jaira, ¿no? Bueno, tremenda época el sello Culebra, lindos tiempos y hay varios registros que Ay, harta, aún conserva.
0: Harta música, sí, harta música en esa época. Más que un club,
1: una familia. Sigues junto a los
0: duros de roer.
1: Seguimos conversando con Andrés Sofía, nuestro amigo multitasking, hombre multidisciplinario, eh, estoico en su dinámica de promover el rock, los espacios y también eh, el skate. Pero en este caso, queridme a la música, ahí está el tema Val Loreto, un espacio que ya cumplió 11 años, una Quijota, hay que decirlo por cómo, lo difícil que es mantener eh, un, un, eh, un local con una línea editorial tan potente la mayoría de los locales que están dedicados a la música si no preguntan a la batuta, otros más están ahí completamente casados con los tributos y tú siempre has apostado eh, por la música original en cierta medida pero fuera de eso, fuera de esa potente línea quisiera saber y jugar a una suerte de mito o realidad, la primera, George Home carreteando hasta cerrar el boliche en el Valoreto mito o realidad mito, mito yo creo yo no estaba pero George Home, fue fue al local entonces en realidad yo no estaba
0: yo no estaba perfecto pero a mí me llegó eso también debo, debo, debo decirlo pero ya, no hay fotos no es hay fotos George Home no pasa piola no que mira si mal no me equivoco Pancho no si no me... era la verdad me parece ahora siendo memoria de que George Home efectivamente fue pero no me parece que se quedó mucho ¿Cuál rato ¿cuál fue el cabrín, entonces <ríe> El que acá hay de armar, no sé
1: No, no, nosotros escuchamos de diversas fuentes Nosotros tenemos un equipo súper riguroso y, y hicimos la investigación periodística Periodismo investigación <risa> Y entendemos que George Hohn por lo menos Fue a, yo creo que a pegarle, una mirada Yo creo que a, a fue, a, me, a par me parece
0: que estuvo me parece Perfecto, que
1: estuvo. Mito Realidad Volumen 2 John Spencer ninguneando una banda que tú Llevaste a ver en vivo
0: Verdad <risa> <risa> Verdad. Y
1: bueno, ¿a dónde John Spencer fuera
0: de... Sí, sí, buena <risa> buena persona, buena persona. Pero no, no le cayó en gracia a la banda que estaba tocando ese día que, que habíamos especialmente puesto eh, pensando que él podía ir. Porque ¿Y qué él... banda era? No, claro, porque qué vamos a decir eso? No, ¿De qué sea, estilo no... era la banda? ¿No ¿Rockabilly? O sea,
1: ¿Una banda rockabilly? Sí. Oh, ya, yeah. sí. no hay tantas en Chile, así que vamos a hacer ahí, en las redes sociales vamos a hacer una pregunta... No me involucren, no me involucren en esos cabines. Fue, según tú, ¿cuál fue la banda...? <risa> Si la chuntas a la banda que ningunió John Spencer Que puteó John Spencer por mala Te ganas ahí una, Un pase anual al, al Bar Loreto auspiciado por El zar, el zar de la noche No, Andrés Sofía 3. Mito realidad Capítulo 3 Sonic Youth estuvo en Loreto pero por separado Básicamente porque el 2011 cuando Sonic Youth Tocó en el Maquinaria, Kim Gordon Y Thurston Moore estaban completamente Distanciados Así fue, eh,
0: verdad fueron eh, en días separados, para, nuestro, para nuestra sorpresa. así que ¿Y algún
1: requerimiento? Porque Pío, la me imagino, no, no llegaron nomás, llegaron.
0: Avisaron, creo que alguien que tiene que haber dado aviso
1: en la puerta, pero nada más. Mito 4. Mito 4. Eh, los killers son reservando mesa cada vez que vienen a Chile. Pero antes que me respondas, tengo una pequeña duda. Eh, cuando vienen estos artistas, me imagino que la taché, la persona que está con ellos en la producción, eh, hace una gestión, ellos pagan, porque tú les tienes que tener, como me imagino, unos vinos, o van así como cualquier ser humano, se pone en la fila y el guarda y dice: No, está lleno, tiene que esperar <risa> afuera. ¿Cómo eh, funciona eso? Ha,
0: ha pasado a veces también que ha llegado gente que debería entrar y que no puede entrar porque está lleno, y llegan tal vez con una taché que no se identifica bien, o qué sé yo, ha pasado, ha pasado pero por lo general se da aviso nomás y son bienvenidos, o sea,
1: el Loreto es un espacio para todos. ¿Ah? Yo, yo debo decir que una vez vi a Nico Liberi fumándose un caño afuera. Nico Liberi estuvo en el ahí. local de la calle. Los dwarves <risa> los Dwarfs pasaron por ahí. Tremendo, sí. tremenda experiencia me imagino de todo, todos los personajes que han pasado desfilado por el bar en un. Una hermosa fauna,
0: una hermosa fauna ha pasado por ¿Has el bar. ¿Ha pensado
1: hacer un registro del bar? Eh, hay registro en las redes sociales,
0: la verdad, pero, eh, pero así como más no acabado. No, 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 al menos no, no tengo ese Foto. proyecto. Pero pero hay hartas cosas. Estuvimos buscando para los 10 años de aniversario en las redes y está lleno está lleno de recitales, hay mucha información.
1: Mito-realidad, volumen 4. Había interrumpido <risas> la pregunta. Los killers reservando mesa cada vez que vienen a Chile en tu bar. Las primeras veces que vinieron, más que el siempre, por decirlo, las
0: la primeras veces que vinieron, la primera vez que fueron lo pasaron tan bien y pegamos onda y terminamos carreteando, qué sé yo, <risa> y ellos estaban enojados porque no, se, se nos había acabado, no, no teníamos, qué sé yo, vino blanco, eh, eh, querían tomar vino blanco, entonces para la próxima vez que, que, que anunciaron show, nos mandaron un mail avisando que hoy iban y que por favor tuviéramos vino blanco frío, y así fue.
1: Oye, fuera de lo de Bar Loreto, fuera de campeonatos como el Rey de Reyes... Eh, tampoco vamos a dejar de lado este hobby, el, esta Quijota volumen 4 que llevas a cabo... <risa> Una de las uno de los varios proyectos atrevidos que es la realización de shows pero de bandas que literalmente te gustan a ti y es un gustito que a te das cuando da el excel cuando da el punto de equilibrio uno de ellos fue el concierto de Off Land of Keith Morris el cantante de Circle Jerks histórico de Black Flag que parte de este mundo que también te ha apasionado que es el mundo del skate el mundo de los fanzines el mundo eh, del Pan Rock, sobre todo el Pan Rock de Los Ángeles, que ha formado a tantas bandas, tantos fans, me incluyo también como fanático de la movida. Y finalmente traes a fue un concierto que casi se cae, pero que lo sacaste a pulso. Lo tuviste como que rearmar en cosa de horas. ¿Cómo fue esa experiencia a tope? Eh, esa experiencia fue bien intensa.
0: La verdad es que se nos cayó, el, lo teníamos buqueado para la cúpula. Y la cúpula... No recuerdo bien, pero creo que el show era un jueves y el lunes se fueron a paro municipal todo, toda la gente. Y se frenó todo nomás, pues entonces se cayó el lugar porque estaban en huelga. Y es súper difícil buscar otro lugar en... sí. al toque. Sí, fue al toque y, y también que pudiese, más menos, porque quedó gente afuera ese día, pero más o menos pudiese albergar lo que ya había vendido, habíamos vendido. Así que sí, lo pudimos sacar adelante Pero fue, fue intenso
1: Y fuera de eso Keith Morris, este outsider Que de hecho entiendo, todavía vive en el patio De Anthony Kidd, Tiene una casa, Anthony Kidd sí. En la renta una pieza no, no, me, algo así, al me menos imagino, fue por un rato. Me imagino. ¿Leíste el libro de Keith Morris? El... No lo leí, no, no lo leí. Bizarro. ¿Tú, tú lo leíste? Uno se siente opus de ahí al, <risa> al leer las historias de estos próceres que vivieron todo realmente entre los 70s y, sí, y los 80s. Hablando sobrevivencia, Andrés, ¿te consideras un duro roer? Sí, me considero un duro roer. ¿Por eh, qué? Me considero duro
0: roer más que nada porque. He sido afortunado de poder seguir con consecuencia las cosas que me gustan para vivir. He estado vinculado al skate y a la música. Y eso me ha hecho conocer gente que también tiene esas mismas pasiones. Y, y todavía no me he puesto el terno, así que estoy, estoy feliz por eso. Yo creo que ya fue eso. Para los matrimonios.
1: ¿Te <risa> <risa> he visto el matrimonio? A ti también. estoico.
0: A ti también. Esto,
1: Esto fue Duros de Roer Podcast.